0: Euro.
1: Na sportowe emocje do pełna zaprasza sponsor Studia Euro. Grupa LOTOS. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Grzegorz Milko, witam i zapraszam na Studio Euro. Anglia w finale Euro 2020. Tam oczywiście zagra z Włochami. Wczoraj niesamowity bój na Wembley pomiędzy Anglią a Danią. 2 do jednego po dogrywce. No i wielka kontrowersja, która dzisiaj chyba nie schodzi z pierwszych stron wszystkich mediów, z, z ust kibiców. No i niemal chyba z wszystkich dyskusji. Czy był rzut karny w 103 minucie podyktowany dla Anglii? My jesteśmy już teraz połączeni Telefonicznie z Adamem Lyczmańskim Były sędzia główny międzynarodowy naszej ekstraklasy, obecnie obserwator Z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej Witamy serdecznie panie sędzio
0: Dzień dobry, witam serdecznie
1: No właśnie, Rahim Sterling Wpada w pole karne, blisko niego są Niemal biorą go w kleszcze Jakim Mele i także Matias Jensen Upada Anglik, no ale w sędzia dany Makelia, a więc holender, słucha podpowiedzi z wozu VAR, podejmuje jednak decyzję o rzucie karnym, nie odwołuje jej. No i teraz pytanie do pana jako fachowca: słusznie czy nie słusznie.
0: Może nie będę wypowiadał się na temat e, słuszności tudzież niesłuszności decyzji sędziego, natomiast e, tu należy się odnieść do tak zwanego protokołu WAR, czyli do zaleceń, które mają sędziowie w tego typu sytuacjach. E, I powiem szczerze, ja się sędziemu głównemu nie dziwię, no bo e, i sędziemu Warowemu e, można powiedzieć również, ponieważ on musi ingerować tylko w błędy, które są oczywiste na 100, e, 101 procent. Tutaj można się doszukiwać kontaktu zawodnika numer 5, czy można się doszukiwać zawodnika numer 24 Jensena. Sędzia War uznał, że nie ma stuprocentowej pewności, że główny popełnił błąd i z tego tytułu go, nie, go po prostu nie zawołał. Przekazał mu informację, że nie jest zapewne, domyślam się po szkoleniach, które sam przechodziłem, że sędzia War... Uznał, że nie jest to stuprocentowy błąd sędziego głównego i nie miał po prostu innego wyjścia. I... I tak postąpił. Postąpił zgodnie z zaleceniami, zgodnie z tak zwanym protokołem VAR.
1: Tak, ja właśnie wiem, że UEFA, wytyczna UEFA jest yy, y, y, taka, że odwołanie czysty i oczywisty błąd sędziego podczas wydania decyzji. Jeśli nie, nie doszło do takowej, pierwotna decyzja zostaje utrzymana. No ale, tutaj zastanowienie było, jednak sędzia dany makelie czekał na głos VAR-u, między innymi przypomnijmy, że Paweł Gil był współpracownikiem na tym wozie, no, ale tam główną decyzję podejmował Holender Paul van Beckel. No i teraz pytanie. Czy prowadzący jako główny arbiter, dany je nie powinien jednak sam podejść do ekranu i żeby już być w 100% pewnym no w tak ważnej sytuacji dla meczu jednak nie, nie spojrzeć na to, co się stało?
0: Domyślać się możemy, że sędzia War nie miał, tak jak powiedziałem wcześniej, stuprocentowej pewności co do, co do tego, że sędzia główny popełnił błąd. No więc jeżeli nie miał stuprocentowej pewności, nie wołał sędziego głównego. Oczywiście, gdyby miał takową... Zaprosiłby sędziego głównego do monitora. Sędzia główny zobaczyłby tę sytuację na monitorze warowskim. I nie wiadomo, czy zmieniłby swoją decyzję, czy nie. No to tylko wie sam, sam sędzia. Natomiast tak jak mówię, to jest najistotniejsza kwestia i być może jakieś zmiany nastąpią w tym protokole warowskim. Bo najważniejszą kwestią jest taka, że sędzia war nie miał stuprocentowej pewności, Czyli nie był przekonany o błędzie sędziego głównego. W związku z tym nie interweniował, dostał, dostał sędzia tylko główne informacje na ucho. Y oczywiście y budzi to kontrowersję, ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast tu jeszcze chcę wrócić do osoby Pawła Gila. Y zaszczyt i wspania wspaniale, że był na tym meczu. Natomiast proszę pamiętać, że y sędzia Awar, sędzia asystent WAR, a tutaj Paweł bodajże był drugim sędzią y asystentem WAR, y on sprawdza tylko to, co się dzieje, po uh, -huh po tym kulminacyjnym momencie, czyli coś, na czym w tym momencie nie są skupieni sędzia, sędzia War, więc tutaj Pawła, no, no nie należy absolutnie mieszać w, w tę sytuację, bo, bo, bo tak naprawdę y, władny tutaj był sędzia holenderski War i, i, i nie wiem skąd się bierze to, że gdzieś tam jest tu jakiś polski akcent w tej sytuacji, no absolutnie żaden moim zdaniem.
1: No nie, no po prostu był na tym wozie, tak, tak, on współpracował z Kevinem Blonem i Krystianem Gittelmanem, ale Głównie. Głównym był właśnie Paul van Beckel. No i też taką przeczytałem opinię, że sędziowie bali się złamać reguły uef -y, czyli ci sędziowie z waru. Czyli te reguły, że nie ma tego ewidentnego błędu, więc my już tam po prostu nie ingerujemy.
0: Tak i ja to doskonale rozumiem, bo tak jak mówię, no przechodziliśmy w, chociażby w tej rundzie y, y, kilkanaście szkoleń, y, z czego y, y, znaczna część to było szkolenie tak zwane VAR, y, bo też wiadomo wszyscy się tego uczą. I tak jak mówię, ja doskonale rozumiem zespół sędziowski, y, ja postąpiłbym dokładnie tak samo, czyli postąpiłbym zgodnie z wytycznymi, zgodnie z zaleceniami, zgodnie z tak zwanym protokołem VAR, który to się tak fachowo nazywa, który wręcz no, nakazuje tego typu zachowanie i oczywiście zwykle, zjadać chleba powie, dlaczego, dlaczego tak, po co jest ten war No to ja znowu powiem, że wiele razy oglądając mecze słyszałem słowa komentatorów no na co sędzia, liniowy jeszcze, gdzie takiej terminologii już od dawna nie ma, bo powinno się mhm. zwać asystent, tak jest. Na co sędzia asystent czeka, że czemu on tak późno podnosi chorągiewkę, dlaczego nie wskazuje natychmiast, jak jest spalony, ewidentny, no też nie lubię słowa ewidentny, bo, bo, bo nieraz ja kiedyś od swojego bardzo dobrego przyjaciela, który sędziował wiele meciów na linii, e, usłyszałem takie słowo, że jak ci się wydaje, że jest spalony, to tylko ci się wydaje. Mhm. I coś w tym jest. A sędzia asystent po prostu ma obowiązek czekać do samego końca z, ze wskazaniem. E, dlaczego? Dlatego, że jakby się pomylił, a sędzia główny by gwiznął, gdy piłka jest powiedzmy na dziesiątym metrze i wpadnie do bramki po gwizdku, to takiej bramki uznać już nie mogą. A druga strona medalu jest taka, że jak sędzia asystent czeka, Powiedzmy piłka wpada do bramki, on dopiero podnosi chorągiewkę. Sędzia główny w tym momencie daje sygnał gwizdkiem. I okazuje się, że sędzia asystent popełnił błąd. Oni w tym momencie mogą tej bramki nie uznać, nawet muszą, tak? Mhm. Natomiast mhm. pokazanie w sytuacji, kiedy błędu nie było, nie da uznania bramki, ponieważ gwizdek nastąpił, zanim piłka była za linią bramkową.
1: Ja jeszcze mam też takie tutaj spostrzeżenie co do tej sytuacji, bo też dzisiaj sporo rozmów gdzieś tam i przy pomocy mediów społecznościowych i tak gdzieś tam, prawda, z, z, z kibicami, kolegami, dziennikarzami. Ja uważam, że... Ym... Wzięty w kleszcze Rachim Sterling przez Mele i Jensena, co by nie mówić, oni dwaj, ci dwaj Duńczycy w czerwonych koszulkach numer 5 i 24 dali pretekst sędziemu, bo, bo był kontakt jednak ze Sterlingiem. I czy on spowodował upadek, czy nie spowodował, ale jednak gdzieś ten kontakt był, i to wszystkie powtórki to pokazują.
0: I tu, panie redaktorze, mamy chociażby ten 1% wątpliwości. I tu już sami sobie odpowiadamy na pytanie, dlaczego sędzia War nie zawołał sędziego McKelly. No właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że wyobraźmy sobie, że sędzia War woła sędziego McKelly a sędzia McKelly jednak stwierdza, że podjął dobrą decyzję mhm. i po obejrzeniu na monitorze VAR podtrzymuje swoją decyzję pierwotną. Wówczas, myślę, byłby jeszcze większy szum i z drugiej strony byłoby mówienie, no jak to? Jeden widzi tak, drugi widzi tak. Oni po prostu mają wytyczne, które są jednolite dla sędziego VAR, dla sędziego głównego, wiedzą jak postępować w tego typu sytuacjach i właśnie moim zdaniem ten, ten chociażby nawet jeden procencik kontrowersji w tej sytuacji, bo tak to trzeba nazwać, spowodował, że sędzia główny nie został wezwany do monitora. I, i tak ja to odczuwam. Domyślam się, że tak było no, z racji, tak jak mówię, szkoleń i, i doświadczenia, które jakieś tam już posiadam, jeżeli chodzi o, o stosowanie systemu VAR. I po prostu oni nie mieli wyjścia. To Czyli, jest moje zdanie. Mhm. Czyli reasumując, ta decyzja nie była
1: do końca błędna. To nie jest tak, że Anglia nieuczciwie znalazła się w finale.
0: Uważam, że nie. E, oczywiście może tam Sterling od siebie trochę dodał i, i, i na pewno dodał, to każdy widział. E, natomiast e, też e, też nie dopatrywałbym się tutaj jakiegoś ewidentnego błędu sędziego, no bo jednak i, i Mele i, i i Jensen dali, dali pretekst sędziemu, który był w tym przypadku fantastycznie ustawiony, bo to też jest warte odnotowania. On, on zszedł z diagonalnej w prawą stronę w kierunku asystenta w miejsce, gdzie toczyła się ta akcja i był ustawiony optymalnie, więc uważam, że dali sędziemu jakiś drobny argument, a, a co za tym idzie, sędziemu war również argument do tego, że sędzia główny podjął prawidłową decyzję.
1: No więc już wiemy. Finał 1 Anglia, Włochy i, i, i tak niech zostanie, a to, że piłka nożna też gdzieś tam ma ze sobą kontrowersje, jakieś takie rzeczy, o których się później dyskutuje. No bo to jest taka po prostu jakby taki, takie piękno też tej, tej gry. Taka tajemniczość, mamy tajemniczość o czym tej, tej gry. I mamy o czym tak. rozmawiać. Tak jest. Panie Adamie, serdecznie dziękujemy. Adam Leczmański był sędzia główny międzynarodowy. Obecnie obserwator z ramienia PZT był naszym gościem. Serdecznie dziękujemy jeszcze raz.